0: Buongiorno o buonasera e bentornati ad una nuova puntata di Alessandro Barbero al Festival della Mente, la storia come non l'avete mai sentita. L'episodio di oggi è un Barbero Talk, il format che racchiude dibattiti e dialoghi, un punto di vista diverso rispetto alle lezioni frontali marchio di fabbrica del professor Barbero. Nel Barbero Talk di oggi assistiamo al dibattito tra il professore e Gennaro De Crescenzo, presidente del movimento neoborbonico, sulla cosiddetta congiura di Fenestrelle e più in generale su quello che accade ai soldati delle due Sicilie dal momento della loro resa all'esercito piemontese tra il 1860 e il 1861. Se siete già informati su chi sono i neoborbonici e cosa è Fenestrelle potete tranquillamente saltare direttamente all'inizio del dibattito. Se invece siete a digiuno dell'argomento o vi interessa sapere qualcosa di più su quello che andremo a sentire vi darò qualche informazione essenziale. Il movimento neoborbonico si fa campione di una visione nostalgica del Regno delle Due Sicilie, profondamente legata a sentimenti indipendentisti del meridione italiano, applicando una certa dose di revisionismo storico e guardando all'unità d'Italia come una conquista dell'avanzato Regno delle Due Sicilie da parte dell'arretrato Regno di Sardegna. Tra le tesi sostenute dai neoborbonici Borbonici c'è che lo Stato regnato dai Borboni fosse molto all'avanguardia in termini tecnologici e culturali rispetto agli altri Stati europei, e che i piemontesi commisero di fatto un genocidio, poi mascherato come repressione del brigantaggio. In particolare, il forte di Fenestrelle, tra le valli alpine della città metropolitana di Torino, è al centro proprio di questa tesi. I neoborbonici sostengono che in questa fortezza vennero rinchiusi decine di migliaia di soldati delle due Sicilie, colpevoli di opporsi alla conquista piemontese, e gli stessi tenuti in condizioni disumane. tanto che viene definito da loro un vero e proprio lager in salsa risorgimentale ed è da questo punto proprio da questo punto che nasce il libro I prigionieri dei Savoia del professor Barbero che si pone come obiettivo quello di far luce sulla questione dei prigionieri di Fenestrelle. Non faccio altri spoiler e vi lascio al dibattito tra Alessandro Barbero e Gennaro De Crescenzo registrato nel 2012 presso la libreria La Terza di Bari. Buon ascolto.
1: Ringrazio eh, il professor Gennaro De Crescenzo, presidente del Movimento neocarbonico di essere qui. Volevo ringraziare Lino Patruno, che introdurrà e coordinerà questo incontro. Lino si è occupato da molti anni di temi vicini, non di fenestrelle ovviamente, ma di temi relativi, diciamo alla questione del Sud, che vorremmo anche trattare, perché diciamo, partiremo da fenestrelle, ma vorremmo trattare anche del tema che ci sembra stia dietro questa discussione, ed è meglio esplicitarlo, che è il tema dell'idea che da sud ci si fa dell'unità d'Italia, dell'unificazione. Naturalmente è ovvio, lo sapete tutti, potremmo fare un analogo dibattito del nord, perché anche al nord ci si fa una certa idea tutta da discutere, però oggi discutiamo di Fennestrella e discutiamo di questa, eh, di questa questione. Vorrei da ultimo ringraziare Alessandro Barbero, non sono moltissimi gli studiosi, questo lo posso dire con molta serenità che eh, avrebbero accettato di rispondere prima che stasera dire, anche solo sul sito. Eh, alle tante mail che sono arrivate subito dopo la, l'uscita del libro, anche molto critiche nei suoi confronti
2: stamattina. Presentando sulla gazzetta questo dibattito, sono partito con no, non è un dibattito qualsiasi. Questo libro del eh, professor Valvero che prigionieri dei Savoia, la vera storia della congiura di Venestrelle. le chiederò immediatamente con una risposta fulminante perché congiura eh, lo chiederò anche eh, a Gennaro del Crescenzo eh, va a toccare non un argomento qualsiasi, ma un argomento che nella eh, diciamo nella, nella epopea eh, meridionale eh, quella portata avanti dai, dai movimenti meridionali eccetera eh, è una sorta di sacralità, è un, come se fosse un altare della patria, della, um, dei vinti eh, cosiddetti durante il Risorgimento, perché lì, secondo eh, i, i movimenti miliardaristici, è venuto tutt'altro che quello che lei afferma invece nel suo libro, cioè una, um, ehm, portati dei soldati in una caserma e non in un campo di concentramento per un'operazione, diciamo... Eh, militare normale perché quei soldati poi dovevano diventare dovevano entrare nel nuovo esercito eh, italiano mentre eh, i movimenti meridionali il movimento neocloponico in particolare parla di deportazione di, di campo di concentramento di stile auschwitz eccetera eh, allora, eh, tanto per cominciare, professore, allora, questa domanda secca con una risposta secca, poi mh, risponderà pure il professor De Crescenzo
3: perché congiura? Congiura di Fenestrella è un episodio specifico all'interno di questa vicenda di ciò che è accaduto ai centomila soldati dell'esercito borbonico al momento dell'Unità d'Italia. All'interno della vicenda di quelle migliaia di loro che sono stati portati al nord, eh, c'è poi una vicenda specifica, a un certo punto, la racconto in due minuti, eh, precisando che è stata messa come sottotitolo soltanto perché sembrava un episodio, come dire, avvincente e ci è piaciuto metterlo in evidenza. A un certo punto ci sono dei soldati di origine meridionale, ex soldati dell'esercito borbonico in parte, non tutti, in quel momento in servizio nell'esercito italiano e di stanza a fenestrelle, che a un certo punto vengono arrestati perché si è sentito che si dicevano fra loro. Potremmo, visto che siamo in tanti, impadronirci del forte mentre gli ufficiali sono fuori a pranzo, prendere le armi e poi chissà che cosa. Quella congiura avviene, vengono arrestati dieci uomini con l'accusa di cospirazione contro la sicurezza dello Stato, processati e assolti per non aver commesso il fatto. Eh, questa congiura viene raccontata in moltissimi siti come una congiura che avrebbe coinvolto migliaia di uomini e per la quale vi fu una dura repressione. Gennaro, questa congiura?
4: La congiura di Fenestelli io sono d'accordo con il professore, tra l'altro, perché
3: non è che io ho letto
4: il libro, non lo condivido al 98-99%, ma sulla congiura siamo d'accordo. In realtà la tecnica utilizzata dal professor Bavero in tutto il testo è esattamente quella della congiura, che è anche sottotitolo del libro, non a caso. Vi faccio dire anche due parole sul titolo del libro che è, credo, ambivalente, a fini, credo, ovviamente, anche culturali, commerciali, evidentemente, perché chi legge un titolo come i prigionieri di Savoia, me lo lasci dire, il professore cade nel trappolone del filone del revisionismo e quindi pensa che questo libro possa risolvere finalmente il problema dei prigionieri di Savoia e invece le posizioni sappiamo che sono totalmente diverse. La congiura è sintomatica di un aspetto, la parte per il tutto. Il professore molto spesso nel suo libro, che ho letto tre o quattro volte, Uh, usa la parte per tutto, usa dei documenti o degli episodi singoli in gigantesca. Una cosa che mi ha
2: eh, molto colpita, ve eh, lo dico onestamente professore, dal punto di vista proprio della, del peso delle parole, eh, lei parla di mistificazione mediatica eccetera per fini immondi. Eh, non è frequente diciamo in un dibattito sì, è... così. un attimo una... sì. adesso chiedo quali sarebbero questi film immonti poi dopo che le ha detto tu mi dici perché
3: per sono o non sono monti. quando io ho pubblicato questo libro e già prima quando mi è capitato di accennare a questi problemi in televisione ho immediatamente ricevuto una valanga di email mail di insulti violentissimi e razzisti che posso citare, potrei citare se avessi il tempo ma di il già pubblicato? Il
2: giorno stesso in cui il libro è
3: uscito, ma già l'anno prima... Ma quando... nei l'ha scritto prima, allora, no, essere... allora, Già l'anno prima, avendo accennato in televisione a questa cosa, ho ricevuto una valanga di mail di insulti violentissimi e razzisti che si sono poi replicati adesso. E andando a vedere, mi sono reso conto che il tono dei siti internet che parlano di queste vicende è molto spesso di una violenza sconvolgente ed è alimentato da un feroce odio di parte d'Italia contro un'altra parte d'Italia. Ora, chi scientificamente reinventa il passato italiano per alimentare questo tipo di odio, in questo caso del sud contro il nord, ma il reciproco sarebbe altrettanto immondo, secondo me alimenta qualcosa di veramente immondo e se non lo fa apposta posso aver sbagliato a parlare di fini ma è perfino anche peggio se non lo fa apposta ma non si rende conto di quello che sta creando.
4: Il professore si è meravigliato anche il dottor Laterza delle reazioni che ci, sono state, sì. che ci sono state sul blog di Laterza in particolare con delle risposte abbastanza piccate da parte di alcuni personaggi che parlando di una ventina di interventi. Il professore chiude il suo libro parlando di fini immondi è l'ultima frase che usa per chiudere il libro quindi non a caso quando si scrive un libro. L'ultima frase è quella che pesa di più. Il professore dice, a proposito dei suoi interlocutori diciamo, storiografici, che in realtà eh, non si sa quanto in buona fede hanno, fatto, hanno creato queste strumentalizzazioni, eh, non si sa, ah, si tratta di invenzioni storiografiche e mediatiche tanto più ignobili in quanto rivolte a un'opinione pubblica frustrata. È una pubblicistica, quella non sconsiderata. È una pubblicistica al di sotto dei livelli accettabili di correttezza storiografica. Questi autori sono responsabili di furibonde mistificazioni, questi autori sono, lo dicevamo prima, autori di spudorate invenzioni e sono artefici di stravolgimenti della storia per fini, immondi e per interessi di carattere personale. Io mi chiedo, quando uno scrive su un libro pubblicato con una grande casa come una delta, quali reazioni si può creare se non queste? E qui, inevitabilmente, qualcuno si sente un po' toccato da quello che dice il professore, che poi tra l'altro si chiama eterogenesi dei fini, in qualche modo scatena questo tipo di reazione, utilizzando questo tipo di linguaggio di cui lui accusa gli altri, che è veramente un po' paradossale, come l'atteggiamento. Insomma, devo dire, prima di scrivere e di dire la cosa, inevitabilmente ogni azione corrisponde a una reazione, è inevitabile che sia così. Eh.
3: Il comunicato stampa che voi avete pubblicato quando avete scoperto che io facevo una presentazione a Napoli alla libreria Loffredo dice testualmente. Il professor Alessandro Barbero, nonostante numerose richieste di sfide e dibattito, non ha previsto finora dibattiti o confronti. Questo l'avete postato il 21 novembre, quando lei già il 2 novembre scriveva alla Laterza, d'accordo, allora per il 5 mi va bene, ok. È vero o no? Così come va detto che lei ha letto una serie di brani del mio libro, come dire, un collage fatto da lei, reimpastato, non una pagina di seguito come poteva sembrare, eh? ha preso delle espressioni. Io in alcuni casi ho parlato di storiografia al di sotto dei livelli accettabili. E, convinto come sono che qualcuno lo faccia apposta di seminare odio in questo paese e di stravolgere l'idea del passato per crescere l'odio fra il sud e il nord, lo considero un fine immondo. Non mi sembra la stessa cosa... Poi forse mi sono lasciato trascinare, sì è vero, perché un anno prima, avendo accennato a queste cose in televisione, una serie di cose sono state pubblicate sul sito dell'Istituto Due Sicilie. L'ennesimo falso profeta della storia, poi si lamentano che l'università italiana è distrutta, questo giovane erede di Lombroso, poi vai a cercare notizie sul professor Barbero e scopri che è torinese doc e allora tutto diventa chiaro teorie razziste quale quella espressa dal professor, tra virgolette, Barbero, questo saccente professor Ucolo Filosavaudo, che ha espresso il suo viscerale razzismo e antimeridionalismo, tipico della incivile cultura lombrosiana da cui deriva. Questo si leggeva sul sito dell'Istituto Due Sicilie. A me è sembrato che un'Italia, dove, per aver detto delle cose tre minuti in televisione, Si viene trattati così sia un'Italia che sta diventando un po' incivile e che alimentare questa inciviltà sia una gran brutta cosa. Poi entriamo nel merito. Esiste una narrazione secondo cui migliaia e migliaia di soldati dell'esercito delle due Sicilie sarebbero stati deportati al nord e lì scientificamente sterminati, facendoli morire di fame e di freddo. Io mi sono letto tutta la storiografia o meglio diciamo tutti i libri che raccontano questa vicenda o che accennano a questa vicenda. Ci sono libri di autori seri che hanno fatto ricerca e che quando parlano di altre cose citano le fonti, i libri di Gigi Di Fiore per esempio, con cui sarà un piacere discuterne la settimana prossima a Torino. Ci sono libri di storici seri e professionali come Roberto Martucci che quando parlano di altri aspetti del risorgimento citano le fonti. Ci sono libri di giornalisti del nord e del sud, da Lorenzo del Boca a Pino Aprile. Nessuno di questi libri, quando sostiene che c'è stato uno sterminio, cita una sola fonte. Che non sia un articolo di giornale dell'epoca che dice poveretti li stanno portando al freddo, certamente soffriranno. Ma non c'è una sola fonte mai citata da nessuno di questi autori. Quello che io ho fatto è stato dire... Visto che questa cosa è stata detta, ma non documentata e non dimostrata da nessuno, e tuttavia un'infinità di gente ci crede, è diventata parte della nostra cultura comune che ci sia stato questo sterminio, ebbene, a a me dispiace non sapere la verità, perché fidarmi di quelli che lo scrivono non posso, non mi citano uno straccio di documento che parli di sterminio o che dimostri questo sterminio però non posso neanche sapere cosa è successo davvero finché non vado a vedere io allora quello che io ho fatto è stato semplicemente di andare a vedere se la documentazione immensa perché ogni burocrazia, ogni stato, ogni esercito produce una immensa documentazione se la documentazione immensa prodotta in quegli anni permette di ricostruire cosa è successo davvero a quei centomila uomini a quegli 8.000 fra loro che sono stati effettivamente portati al nord come prigionieri di guerra alla fine del 1860 e a tutti gli altri la documentazione permette di ricostruire in modo molto dettagliato cosa volevano fare di loro le autorità sabaude cosa gli hanno fatto ed è cosa è accaduto a questa gente è una storia che non abbiamo il tempo di raccontare nel dettaglio e la storia di un'epoca di conflitto di guerra di traumi non è in nessun modo una storia di sterminio nessuno di loro è stato sterminato sono un po tristi i conteggi che dicono ma non ne sono morti 5 non ne sono morti 40 potremmo parlare anche di questo perché anche un solo morto è un dramma naturalmente ma stiamo parlando di guerra di prigionieri di guerra di soldati, di epidemie di tifo, di mille cose, d'accordo? Il punto che a me interessa è, si dice, si scrive e si crede che lo Stato italiano tra il 1860 e il 61 ha scientificamente sterminato migliaia di italiani facendoli morire di fame e di freddo, questo non è vero.
4: Il professore, come fa in tutto il libro, continua a fare anche diretta, continua a fare anche in diretta dal vivo, perché lui mi cita un articolo di un istituto di Sicilia, non so manco chi siano questi personaggi. Il professore credo che dovrebbe insomma, usare un po' meglio il mezzo internet, perché lui se si scaglia nel libro contro Di Fiore, contro di me o contro Pino Aprile, al pari di come si scaglia magari contro un sito, un tizio che scrive una cosa. Il mondo di internet, professore, è molto vario, c'è di tutto, ci sono gente persone che si arrabbiano, persone che scrivono delle canzonerie, anche legate magari ad altre storie, insomma, non è che noi possiamo scrivere un libro, pigliandosi a, con un sito che si chiama Come Don Chisciotto, con tutto il rispetto, non so chi siano, non si può scrivere un paragrafo del libro per prenderselo come Don Chisciotto. però mi, mi, mi consenta solo una cosa, io eh, mi chiedo però, con fatti, tutta questa carica e questa indignazione che le parte dalla notizia che qualcuno è andato a commemorare dei caduti a Fenestrelle, che qualcuno forse, invece di scrivere che erano 100 caduti, ha scritto che erano mille, o di tipo. Io mi chiedo, professore, lei dov'era quando un signore che ha governato l'Italia fino a qualche giorno fa e che ancora governa ha detto che col tricolore si puliva il sedere? Lei dov'era quando queste persone stanno governando e hanno governato anche la sua regione? Il governatore della sua regione, che è il Piemonte, è un leghista, un nome Lega Nord, che con i valori dell'Italia e del Risorgento sappiamo che cosa hanno combinato. Questa carica di in indignazione lei la riserva a chi dice che a Fenestrelle Forse non sono morte 40 persone, ma ne saranno morte 4. Come dice lei, ma non lo dice nel libro, lo dice adesso: ogni morto è sacro, ogni caduto è sacro. Lei scrive a proposito dei caduti di Fenestrelle, morti negli ospedali di quei poveracci non so come considerarli, perché in realtà si tratta di poveracci che sarebbero morti. Poveracci, allora, io lo dice lei? Lo dice lei? Adesso, Adesso riportiamo le pagine. Si tratta di poveracci... ah no, una cosa devo dire anche devo dire molto imbarazzante, Che dice: in realtà facendo questa affermazione so che potrebbe sembrare provocatoria, e quindi non la faccio, però nel frattempo l'ha scritta sul libro, Eh, solo la citato la pagina, se dovrebbe ricordarla, è il suo libro, Ricciti. e parlando dei caduti negli ospedali parla di poveracci che non dovrebbero avere tutti questi caduti come e che non dovrebbero essere definiti i nostri caduti perché in fondo sarebbero morti magari di malattie in ospedale professore mi chiedo per una guerra non dichiarata come lei stesso dichiara nel libro chi aveva il diritto di portarsi un militare a mille chilometri di distanza dal proprio paese e a 1800 metri farlo morire in un ospedale di tubercolosi senza avere nella sua mano la mano della mamma o della moglie o del padre chi aveva il diritto di farci questo? 150 anni fa, per quale legge, per quale riforma, per quale rivoluzione? Lei parla di 58.000 persone, 60.000 persone, secondo i dati della relazione Torre che cita lei, la cita prima di Giuro come fonte, tra l'altro, e parla di 60.000 persone come se fossero dei numeri, dice a Civitella è morto in fondo lo 0,7%. Allora lì andiamo su un discorso diverso, e io devo dire con grande rammarico, eh, e mi rendo conto che molto spesso le distanze tra noi, a volte, e deve amarlo a considerarlo, non sono geografiche, non sono storiografiche ma rischiano di diventare umane, perché lei mi cita 200 episodi di razzismo anti-meridionale e anti-napoletano, nel momento in cui questi soldati venivano uh, portati lei dice portati, noi diciamo deportati, questo è un cavillo, lei dice campo di concentramento no, io dico campo di concentramento sì, perché quando si concentrano in un posto 12.000 persone, quello si chiama campo di concentramento un signore che si chiama Lemkin che certamente a proposito di genocidi ne sapeva più di me e più di lei, senza nessun dubbio dice che in realtà è un'altra cosa contro la quale lei si scaglia, cioè non fu un genocidio Lemkin che ha inventato il termine genocidio e che certamente avvocato polacco sapeva che cosa diceva dice che in realtà il genocidio è quando si commette quando si compie una serie di atti che sono finalizzati a distruggere i fondamenti essenziali della vita dei gruppi nazionali la distruzione delle istituzioni dell'economia, la distruzione dei sentimenti nazionali e perfino della vita quando ai soldati gli si chiedeva che cosa vuoi fare? Vuoi passare con l'esercito, da so o no? E il soldato rispondeva, uno dio, uno re. Quando quel soldato che lei cita dice, io non sono né italiano né piemontese, ma sono napoletano, bisognava lasciarlo a Napoli, non portarlo a 2000 km e a 1200 metri d'altezza, se fosse stato tutto in buona fede. Perché magari non le hanno portati lì per sterminarli. ma lei in tutte le 400 pagine del libro, con le fonti che utilizza, mi scusi, qua viene fuori l'archivista, perché io sono diventato borbonico, non perché... Voglio no. parlare di Tarantetto di Siro, perché magari un mio antenato era nobile, tutt'altro. Discendiamo da una famiglia molto popolare, dei quartieri bassi della Napoli Popolare. Io sono diventato popolare perché ho studiato per tre anni archivistica all'archivio di Stato e ci vado tutti i giorni. Io non so quante ore lei speso in archivio, come quelle di volo, diciamo, no? Io ho in archivio migliaia di ore di lavoro. E significa che io so che in archivio sono qui documenti che mancano per quelli che sono presenti, e di questo mi rammarico, perché nel suo libro non può ridere di frutta ai morti, suo, la sua risata è, no, ma la, ma la sua risata è la stessa che accompagna i passi nei quali dice che questi soldati ci si sputava addosso e con un pizzico di rioni che dice in fondo, poi, effettivamente, tutti dicevano che erano duri che puzzavano e non si lavavano. Ovviamente, dopo settimane e mesi di marcio di battaglia come non potevano essere di questi soldati. Lei mi cita il brano nel quale si procuravano le coperte ai soldati. Lei ha il coraggio di citare un brano nel quale si dice che a San Maurizio, nel campo di San Maurizio, dove erano ospitati fino a 12.000 soldati, in questo campo di San Maurizio la sera ci sono dei resoconti sulla gazzetta che fa di Torino che parlano di ufficiali, di soldati napoletani che la sera ballavano le tarantelle e cantavano le canzoni dedicandole agli ufficiali sabbauti. Perciò mi scusi, è una cosa strana, però io so che questa cosa la tocca molto dal punto di vista culturale. Gli stessi esempi sono presenti nei campi di concentramento tedeschi e nazisti dove gli internati formavano delle orchestrine e suonavano in maniera macabra. Lei mi vuole far credere che quei 12.000, tra i giorni, ci fosse qualcuno che lontano migliaia di chilometri da casa sua la sera ballasse la tarantella. E come prima, lei forse non lo crede, ma mi cita la testimonianza. Perciò poi mi chiede, e qui tra- entriamo nel discorso dell'archivistico, lei eh, ha esaminato dei fasci d'archivio del Stato di Torino, 65 fasci. Io ho avuto una bella corrispondenza con la direttrice dell'archivio del Stato di Torino per diverse settimane e ho chiesto in realtà la consistenza di certi fondi. A parte il dato che in archivio e lì a Torino ci sono moltissimi fondi, anche quelli che lei ha toccato, che non sono catalogati, quindi sono di fatto in- impossibili da, da-, da consultare. Eh, lei mi parla di eh, materiali relativi a tutto quello che riguarda il mondo militare, cioè l'archivio del Stato di Torino, dal 1821 al 1870 di 2773 unità archivistiche. 2.773 le unità archivistiche e lei ha consultato 65 fasci. È, è, è uno. Due, la stessa dottoressa, direttrice dell'archivio, mi dice che questi, eh, queste unità archivistiche, si tratta intorno, di fondi consistenti, con di documenti, non hanno strumenti di corredo. Chi sa l'archivistica significa che la ricerca da fare su queste carte è al buio: non sono catalogate per anni, non sono catalogate per stili, non sono catalogate per zone. Lei, devo dire, con la presunzione che accompagna tutto il libro nel senso etnologico, non eh, di aggettivo, cioè lei presume, nel senso che dà per scontato certe cose che poi nella realtà dei fatti non si verificano, archivisticamente parlando, dà per scontato che tutte le carte dell'archivio di Stato di Lei è stato per caso all'archivio centrale dello Stato di Roma, dove ci sono migliaia di fondi che parlano di questi temi, brigantaggio incluso, e per brigandaggio diamo anche pagine di storia legate ai soldati per l'Italia. Lei, sta, lei ha consultato 16 fasce dell'archivio dello stato maggiore dell'esercito italiano Là ci sono 153 buste che nessuno ha letto mai dall'Unità Italia in poi La, a lei non risultano tutti i documenti relativi ho portato delle coche magari se le volete per le opere lascio insomma per passare tra voi i documenti che lei non ha consultato perché lei non è passato all'archivio di Stato di Alessandria eh? non è passato all'archivio di Stato di Alessandria ed è, sui suoi confini, i confini della sua ricerca archivistica io li do, ce lo io poi torno i confini della sua ricerca archivistica si estendono da Torino Ah, un fondo consultato presso il tribunale di Pinerolo. Quindi, diciamo, una ricerca tutto sommato: che stampa Roma? I 16, 16, le 16, 16 buste, sulle complessive centinaia di buste che sono lì nel fondo dell'esercito. A lei mancano, per esempio, i dati di questo archivio di, di Stato di Alessandro, dove risultano, in pochi giorni di ricerca fatta dai nostri volontari, che le avevo letto, perché so, il fondo poi di tutta la questione è questo. Lei si indigna. Perché qualcuno a spese sue con una e è andato a mettere una lapide a Fenestrelle? Io le garantisco che quei 20 personaggi che sono stati a Fenestrelle hanno fatto una colletta in famiglia per arrivare fino a Fenestrelle, non si indigna, però, per i 3 milioni e mezzo di scandalo finanziario legato ai finanziari, alle celebrazioni di 350 anni dell'Età Unita, non si indigna per le migliaia di lapidi, lapidi che in tutte le ricordano, ricordavano, ma lo dice anche in un'intervista a Storini le mistificazioni del risorgimento, o quelli generali che. Suoi paesani, diciamo, del, del 1860 che massacrarono la nostra gente. Lei si indigna per le lapidi che hanno messo con le collette nei borbonici, ma non per le migliaia di lapidi di quei generali è esaltati tutti, in tutta l'Italia, del centro e tutto del nord, che sono stati di fondo i massacratori della nostra gente. Le fotocopie che qui vediamo sono esemplificative di certi documenti che lei non cita, perché l'Alessante, il nostro volontario, a spese sue, ha ritrovato in pochi giorni di ricerca 150 atti di morte come questo qui. Eh, militari tra i 22 e i 37 anni, e questi militari li sono de- deceduti in due cappelle: il sole due cappelle ad Alessandro Se siamo riusciti a trovare noi, con le collette, questi 150 atti di morte ad i ricordiamoci i soldati, questo posso dire, lei però tu ride io e ride, ride, io più ride, li provo. E io più penso che in realtà la distanza ride, non è storiografica, ma è veramente umana e di questo oh, mi dispiace oh, oh, molto. Oh, lui
3: non parlerò di cosa io mi indigno e di cosa non mi indigno perché non credo che lei lo sappia di cosa io mi indigno o no non abbiamo mai avuto il piacere di conoscerci prima di adesso io qui ho fatto una ricerca su un avvenimento specifico e in quel libro che ricostruiva avvenimenti del 1860 non ho parlato di quel signore che si punisce il culo col tricolore lei a un certo punto fra le tante cose che ha detto ha detto quattro parole magari non per sterminarli è per la miseria L'intero argomento di cui mi sono occupato è li hanno sterminati oppure no. Io non ho detto il risorgimento è stata una grande avventura meravigliosa, non ho detto non ci sono state violenze, contraddizioni e così via, io mi sono occupato di un solo argomento che, scusatemi se mi sono sbagliato, mi sembrava importante, e cioè il fatto se davvero migliaia di persone fossero state sterminate o no. Adesso lei mi viene a dire un sacco di cose e poi così, chiacchierando, dice «magari non per sterminarli». Ma come magari non per sterminarli? Tutto sta precisamente qui. E se perfino lei adesso dice «sì, li hanno portati al nord, magari non per sterminarli», vuol dire che avendo letto per tre volte il mio libro, magari qualche idea l'ha cambiata, forse. Lei mi dice «cita un giornale in cui si parla delle musichette, delle canzonette, dei prigionieri a San Maurizio che ballavano la tarantella». Non dice a tutto questo pubblico che quello è un capitolo che si intitola La propaganda giornalistica sul campo di San Maurizio e dove io faccio vedere, dicendolo, che i giornali governativi parlano continuamente di questo campo allo scopo di darne un'immagine chiaramente edulcorata e quindi parlando di come il lancio è ottimo e abbondante e così via a ogni pagina io cito questi articoli dicendo chiaramente sono gli articoli dei giornali governativi scritti per una campagna di propaganda che lei me lo citi e faccia credere a loro che io cito questi articoli di giornale come se fossero fatti mi sembra una scorrettezza abbiamo qui in mano un atto di morte nell'anno 1863 ad Alessandria nell'ospedale militare è morto un soldato italiano del settantesimo fanteria, se leggo bene, di origine siciliana. E lei crede che nell'ospedale militare di Alessandria non morissero anche soldati italiani di origine piemontese o toscana? No, no, secondo lei no. Va bene, io mi chiedo che rilevanza ha per il nostro discorso scoprire siamo nell'ottocento, e eh? lo sapete quali sono le condizioni sanitarie, qual è la vita media, quali sono i mezzi medici, scoprire che negli ospedali militari italiani morivano dei soldati. Me lo chiedo, se lo può chiedere chiunque. Poi è chiaro che se noi a priori ci diciamo ma era ingiusto che essendo meridionali fossero lì, perché essendo meridionali non dovevano far parte di un'Italia unita, ma di un regno indipendente, questa è un'opinione che io posso rispettare, è un'opinione, E di conseguenza se uno lo pensa va bene. E anche quando un soldato meridionale muore in Afghanistan oggi, uno può dire non doveva essere lì, l'Italia meridionale doveva essere indipendente. Mi sembra una posizione rispettabile, ma non c'entra niente col tema storico di cui stiamo discutendo adesso. Lei dice, caro professore, ci sono così tante migliaia di faldoni di documenti, lei non li ha visti tutti. Sarebbe bello che lei facesse un confronto con quanti documenti hanno visto invece Marcucci o Di Fiore o Izzo o così via. Lei lei ha una grande esperienza archivistica e dunque sa anche che quando si fa una ricerca d'archivio si vanno a cercare le fonti dove è più probabile trovarle e si va avanti fino a quando non si è raccolta abbastanza roba per avere un'idea chiara di cosa è successo. Gli Stati producono una immensa quantità di documenti Immensa. Per me, che di solito mi occupo di storia medievale, occuparmi di risorgimento è stata una cosa travolgente e entusiasmante. C'è tutto, c'è troppo naturalmente. Nessuno può pensare di vedere tutto. Mi spiego, faccio un esempio molto concreto che è nel merito. È dimostrabile che i prigionieri di guerra napoletani meridionali portati al nord alla fine del 1860. Sono stati in parte rimandati a casa, perché una legge precisa dello Stato ha stabilito che le classi più anziane tornavano a casa, e ci sono poi innumerevoli testimonianze sui problemi che loro presentano quando tornano a casa, sulle persecuzioni che subiscono da parte dei loro compaesani della Guardia Nazionale, sui molti che si uniscono ai briganti. E invece tutti i più giovani vengono arruolati nell'esercito italiano. Ora l'esercito teneva ovviamente il conto di ogni singolo soldato, esistono, l'esercito italiano aveva un centinaio fra reggimenti di fanteria, di cavalleria, battaglioni bersaglieri, per ognuno di loro esistono innumerevoli, immensi volumoni, talmente grossi che è difficile prenderli in mano, dove per ogni soldato che è stato ruolato in quel reggimento si dice... Esposito Salvatore, nato a Napoli il 3 gennaio 1837, arruolato nell'esercito delle due Sicilie il giorno tale nel quinto battaglione Cacciatori, eh, sbandato alla resa di Greta, consegnato alla Guardia Nazionale nel gennaio 61, arruolato nel terzo reggimento Bersaglieri, ha fatto la campagna del 66 e così via. Se ne prende uno di un singolo reggimento e si trovano i 150 ex prigionieri meridionali che nel gennaio 61 per legge, sono stati incorporati in quel reggimento. Se uno ci dedicasse anni e anni come io non ho fatto e nessun altro ha mai fatto, potrebbe ritrovare la vita di ognuno di quei soldati. Io peraltro, apro una piccola parentesi, nel mio libro parlo spesso di cifre, ma abbia pazienza, io non credo che la distanza umana sia così grande. Il mio libro, lei lo sa, trabocca di storie individuali, di nomi e cognomi e vicende individuali soldati meridionali che sono stati coinvolti in quella vicenda moltissime di queste vicende nessuno le aveva mai tirate fuori dagli archivi io avrei creduto che chi è appassionato a quella storia fosse contento che venissero raccontate queste storie e non invitasse a non comprare il libro come lei ha fatto di giorno stesso in cui il libro è uscito e sono piene di storie dunque ed è documentabile che non c'è stato nessuno sterminio e che tutti questi uomini hanno continuato a prestare a servizio nell'esercito italiano. Così come è ampiamente documentabile che non erano contenti di farlo. Perché finché erano stati prigionieri di guerra non volevano e non li hanno potuti costringere come emerge con la massima chiarezza dai documenti. E invece quando è stata fatta l'annessione e proclamato il Regno d'Italia già prima della proclamazione quando è stata fatta l'annessione del Sud gli è stato detto Voi adesso siete, non cittadini italiani, perché allora non si diceva così, voi adesso siete sudditi italiani, tutti gli obblighi che avevate verso il passato governo li avete verso il nuovo. Dovevate fare ancora cinque anni di servizio militare per Francesco, li dovete fare per Vittorio Emanuele. Va da sé che se uno pensa che quell'unione non si doveva fare, che il sud doveva restarsene per conto suo e non doveva essere unificato, È un'opinione perfettamente rispettabile, ma non di questo stiamo parlando. Qui ci stiamo chiedendo se chi ha fatto quell'unificazione lo ha fatto sterminando e massacrando e violando tutte le regole, oppure ha rispettato leggi e regole precise. Ci stiamo chiedendo se quelle migliaia di uomini sono stati sterminati e quindi bisogna salire a commemorarli, o invece se non sono stati affatto sterminati dopodiché che qualcuno sia morto in un ospedale militare per ognuno di loro è una tragedia naturalmente come per ogni soldato italiano o non italiano che morisse in un ospedale militare tuttavia bisogna vedere quanto uno vuole impegnarsi naturalmente nella memoria di chi è morto in un ospedale militare lei dirà, li sta deridendo no, ma la storia è fatta di questo è fatta delle vite di milioni di persone a cui succede di e morte e, noi non, e dalla morte poi di queste persone E noi non dobbiamo, se li rispettiamo, inventare delle cose sul loro destino. Dobbiamo rispettare quello che gli è successo davvero e che la documentazione con assoluta certezza dimostra che gli è successo. Dopodiché io mi sono fermato e ho scritto un libro di 400 pagine quando ho visto tutti i fondi che all'archivio di Stato di Torino per comune consenso degli archivisti erano quelli che con più probabilità contenevano documenti, con più, probab- non c- con più probabilità perché è così che si lavora, perché è così che si lavora, perché quando tu, sì caro signore del resto mi abbia pensato vabbè. allora capisco perché lei nel suo comunicato stampa dice no, come si permette Barbero di intervenire su questi argomenti che auguro. sono oggetto di nostre decennali richiedi in, certo. in archivio archiv- decennali-
4: archiv- non si lavora, archiv- lavora con la probabilità ma che dici? Prodotto,
3: io, si si lavora lavora, non si lavora con i
4: documenti, non si lavora con la probabilità. Ma che non dico?
3: mi fraintendo, eh, no, lei dice Ma che non cerchi di far fraintendere loro, lei... io ho detto che si lavora con i documenti e i documenti sono una marea immensa e disordinata, tu la... si eh. vanno a, Poi si vanno a cercare i documenti, quando io ho trovato abbastanza documenti da soddisfare la mia coscienza, che quella storia nell'essenziale l'ho ricostruita. Io so perfettamente che chissà quanti altri documenti mi mancano. Io non ho detto, va bene, voglio sapere i nomi di tutti quei centomila e quindi passerò dieci anni in archivio a contarli tutti. Non, lo lo fatto io, non l'ho fatto io e non l'ha fatto lei. Non l'ho fatto? No, non si potrebbe anche farlo. Sono scelte di vita che ognuno fa. Quello che le contesto è che, Quando uno storico ha visto un numero di documenti sufficienti per ricostruire ciò che è accaduto e tutti questi documenti raccontano una stessa storia, la probabilità di trovare qualcosa che cambia il quadro a un certo punto comincia a diminuire.
0: E a quel punto uno può decidere
3: di dire io sono soddisfatto, la mia coscienza mi dice che questa storia ormai la conosco a sufficienza e cioè senza tantissimi dettagli, si capisce? Perché i libri a un certo punto bisogna finirli. E i libri non possono essere di 400.000 pagine, devono essere di 400. Eh, detto questo, naturalmente, eh, in uno dei documenti che le ha distribuito l'annuncio del prossimo imbarco alla volta di Genova di 3.000 prigionieri o di guerra, guerra napoletani, 30, eccetera... 30.000.
4: 30.000, 30.000 eh,
3: fatto. Come mai, scusi, la fotocopia taglia l'ultimo zero? È... Comunque ha ragione. Ma lei di ma No, ha ragione. E capisce solo che lei ci dà una fotocopia che taglia un numero. Ma no, ha ragione. No, no. Si dimentica ti che la compiuta, questo è questo numero. Leggo quello che lei ha distribuito, abbia pazienza. No, e fanno. comunque, perfettamente. Non non io, e come lei mi sta dimostrando, lei sa benissimo che questo documento lo conosco e ne parlo nel mio libro. Ma lo trovo ben capito perché l'abbia distribuito con un fascetto di documenti che lei ha presentato come i documenti che il professor Barbero non ha visto e non conosce. Certo, perché il professor Barbero ha questo
4: documento dicendo che in realtà la cifra del. 30.000 non era attendibile, così come fa con molti altri documenti, e invece secondo me è attendibile perché il problema è molto è che uno possa pubblicare un libro, dopo delle ricerche che durano due o tre anni per chiuderlo, siamo tutti d'accordo, che si possa proporre un dibattito grafico come quello di stasera, siamo tutti d'accordo, non saremo qui, io né lei, e nemmeno una terza, nemmeno padrono ovviamente, il problema è uscire dicendo sui giornali, soprattutto sui giornali compaginate intere di giornali mi faccia dire una cosa, insomma, tra di noi, siamo tra, tra di noi, possiamo dire senza alcun diritto di replica, perché non c'è stata la possibilità da parte di nessuno che si chiamasse Lorenzo De Boca, che si chiamasse Gigi Di Fiore, di replicare sì, 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 a questo sì, sì,
2: intervento. Sì, 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 eh, ah. Ha
4: scritto Di Fiore, allora... Devo dirle come è riuscito a scrivere Di Fiore, meglio che io, lo so.
3: per Milano è riuscito a scrivere sul mattino che è il suo giornale. Esattamente,
4: esattamente, ah, ha detto stile. bene per Milano esatto. perché non era previsto <ride> l'intervento di Fiore, ma non era previsto il mio intervento che è stato pubblicato una mattina dopo l'intervento eh, dell'ufficio eh. legale. Del del Figuriamo ah, che... Abbia pazienza,
3: come. a me io... No, ril- no, no però mettiamo no, i puntini no, sulle no, I, caro no, No, poi si dimenticheranno per... tutti, mi scusi. Eh no, ma il Va bene, è un dibattito. È un dibattito. Lasciamo di fiore il mattino il libro. nel libro.
4: Purtroppo, nei dibattiti è così.
3: Lei mi dice che questo libro stabilisce ha detto
4: pochi secondi fa. Tutti d'accordo sulla tesi, sulla ricerca e su un libro pubblicare. Meno d'accordo quando si dice che con assoluta certezza viene fuori il dato che questi soldati 2 più 2 sappiamo tutti che fine hanno fatto. Poi mi dice che probabilmente è così e che la sua coscienza gli dice così. Lo so ho tutto l'affetto rispetto per la sua e per la mia coscienza, ma la ricerca in archivio è un'altra cosa. La ricerca in archivio che chiude una questione è quella che esamina tutte le carte. Professore a Torino ci sono solo nella sua città 2773 unità archivistiche, lei ha consultato 65 fasci. Lei a Roma ha consultato 16 fasci, non è mai passato all'archivio centrale dello Stato, non è mai passato, lo so perché ho degli amici là che lavorano, all'archivio di Stato di Napoli dove ci sono molte notizie, per esempio, un fascio, in realtà in questo fascio, che è un fascio leva militare, vengono fuori, curiosamente, altre centinaia di nominativi di soldati morti al nord. Pensi che quel fascio non doveva stare lì, all'archivio del di Napoli, doveva stare all'archivio militare di Pizzo Falcone, del quale lei non ha messo piede, perché non risulta il suo nome a Pizzo Falcone negli ultimi 5-6 anni. Mi consente anche di dire una cosa relativa alla tesi di fondo del libro. Dal 17 marzo 1861 sono tutti soldati italiani. A Napoli c'è un modo brutto, devo dire, antico, per fortuna negli ultimi tempi e brutto meno, di chiamare le cose quando si vuole spacciarle per un'altra cosa, si chiama scartiroffi. La tesi centrale, per il suo, con tutto il rispetto, è uno scartiroffi. Perché? Perché qua diciamo che questi soldati, dall'oggi al domani, siccome il 17 marzo c'è cioè un decreto che istituisce il Regno d'Italia, non sono più prigionieri, ma sono tutti soldati italiani. Capito? E lei mette in un calderone gigantesco i soldati prigionieri. I remitenti, gli sbandati, i refrattari, i briganti. C'era un signore che ne sapeva molto più di lei e molto più di me, che si chiama il colonnello Cesari, Che chi conosce la storia degli archivi è un'autorità, è stato un'autorità, il colonnello Cesari, che quando mise mano alle carte del brigantaggio, e per brigantaggio diamo a tutti i fenomeni, anche quelli legati ai nostri soldati, nell'archivio dello Stato Maggiore dell'Esercito di Roma disse, avete presente un mazzo di carte gigantesco, nel 1920, questo mazzo di carte gigantesco è come se fossero tutte le carte che sono qui. Adesso mischiamo queste carte per 40 minuti, per 45 minuti e avete idea di come sono ridotte le carte del fondo brigantaggio dell'archivio di Stato Maggiore. Lei dice che ha risolto addirittura le questioni che Cesare per 40 anni non ha risolto in archivio. E poi ci sono, devo dire, lo posso dire dopo magari,
5: ci siamo ci dico, dico,
4: due o tre punti, devo dire, veramente abbastanza calamorosi le notizie che le dà. Per esempio, ne cito uno a caso, che per noi è altrettanto sacro, Gaeta Lei ridicolizza la fonte di Fiore che parlerebbe di 300 caduti a Gaeta perché non è fonte attendibile, lo scrivere. Non si ricorda il libro che ha scritto. Non non ho niente. In genere, in genere non ho niente. queste cose le posso garantire. Sì, non che lo sia così bene. Lo detto, metto eh? tre volte. E, e il suo libro dice eh, le cose più interessanti, è un fenomeno strano, nelle note. Una cosa curiosa, parla della Patagonia, delle note, parla di queste cose, note, attacca di fiore quando parla a proposito dei caduti di Kei, dice lui con fondi non attendibili parla di 300 caduti, in realtà a me ne risultano 69, questa cifra dei 69 eh, caduti di Kei, che lei la riporta nel libro tre volte, nel libro, nel testo tre volte, basta, basta, eh, poi, dalle tirano, ricerche basta. fatte a Napoli, nell'archivio di Stato, e presso gli archivi e i fondi legati allo Stato Civile, hanno risultato a tutt'oggi 267 caduti con nome e
3: cognome. Allora, i 69 come lei sa benissimo, risultano da un registro che Gigi Di Fiore ha scoperto e pubblicato nel suo libro di Vite del risorgimento. E Gigi Di Fiore che dice sono caduti, no sono caduti, risultano 69 morti in ospedale tra gli uomini della guarnigione di Gaeta durante il periodo in cui sono stati prigionieri di guerra. Poi in altra sede, effettivamente, senza dare le fonti, cita altre cifre. Io ho supposto che Di Fiore avesse ragione quando citava un documento dell'archivio di Napoli, da lui trovato. Detto questo, è vero che non sono andato nell'archivio di Napoli, precisamente perché c'è stato Di Fiore.
0: E Di Fiore, l'archivio di Napoli, ha
3: trovato un gran numero di documenti interessanti e pertinenti per questo discorso. No, no, no. Lei dice che non è documentato di Fiore su questo discorso. Eh, ti attento. non
4: si ricorda libro. Lei dice che Di Fiore è tutto perfetto, tranne quando sì, parla di questo... che è molto divertente. Eh, Vabbè, è di Fiore è tutto perfetto. Allora, di fiore
3: certe volte è attendibile, bifiori, e certe bifiori, volte bifiori, no, ed esiste bifiori, un criterio, scusatemi
0: scusate,
3: eh, come ai, ai ai ma scusate, bifiori, ma voi pensate che una persona o sempre mente, o sempre dice la verità, o sempre dice una cosa giusta, o sempre si sbaglia? Io credo di no, quando io vi dico che di fiore a volte è attendibile, a volte no, non sto dicendo che io mi sveglio un mattino e dico no, questa pagina di di fiore non mi piace, non è attendibile. Sì, se lo so, so piemontese, figurati. Detto questo, però, se un autore è attendibile o no, lo si misura da un'unica cosa. Il fatto che quando fa un'affermazione, mette una nota in cui cita il documento da cui deriva quella sua informazione. Di Fiore, io l'ho riconosciuto volentieri, ha fatto un grande lavoro d'archivio, ha trovato molti documenti interessanti, li ha citati. E poi ha fatto anche molte affermazioni, quando si tratta di finestrelle e di stermini, in cui le note non ci sono i documenti non ci sono. E questo lo può verificare chiunque, se ha la voglia e la pazienza di andare a prendersi il libro di Di Fiore e leggersi, ahimè sì, anche le note, perché nei libri di storia dove si discute seriamente, le note sono fondamentali e bisogna leggere anche quelle e non sono fatte per nascondere delle cose. Dopodiché... Di Fiore ha trovato nell'archivio. Di, che ha scritto un libro che si chiama I Vinti del Risorgimento. Ne anche altri, e ne ha scritti anche altri. Ma già solo le che Cito. No, no, ma me, già... no, non mi citano le fonti. Non mi portano
4: le di Fiore. ho parlato con Di Fiore. L-
3: ne ho parlato con Di Fiore, ma lei guarda le biografie del mio libro. Scusi tanto, eh. ma le... lì sono menzionati. Le... Le di Fiore quelle che le chiama le notizie aggiornate sono il fatto che nel primo libro in effetti Di Fiore ha preso alcune cantonate colossali credendo che il campo di San Maurizio fosse a Genova per esempio L- e poi fuori. nei libri successivi non ha più rifatto l'errore, verissimo, questa è la notizia originale ma se posso finire Di Fiore ha fatto un lavoro serio in archivio ha scritto un intero libro sul destino dei soldati napoletani in cui ha ricostruito molte vicende importanti, per esempio di quelli rimasti in prigionia al sud e non trasferiti al nord, così come della guarnigione di Gaeta. ha trovato nell'archivio di Stato di Napoli un'infinità di documenti importanti che ha citato e che io cito, come si fa nel nostro mestiere, dicendo cito questo documento che Di Fiore ha trovato e che cita a pagina tale del suo libro. Dopodiché lo ammetto tranquillamente, se fossi andato in archivio a Napoli, Cosa dice lei? Avrei trovato dei documenti di cui Di Fiore non si era accorto? Ma potrebbe anche darsi, certo, potrebbe anche darsi, però io ho dato fiducia a uno studioso sul fatto che i documenti più importanti li avesse trovati. Poi lei potrebbe dirmi eh, certo, a Torino ci sono 2500 falloni, a Napoli ce ne sono ancora di più, anche Di Fiore non doveva fare quei libri finché non li aveva visti tutti, ma voi vedete? Se il dibattito è questo, io glielo concedo volentieri. Se lei pensa che la ricerca storiografica si possa fare solo Parlo in presenza di immense masse di documenti, sia chiaro, eh, che richiederebbero molte vite per vederli tutti. Se lei pensa che la ricerca storiografica si possa fare solo dopo aver visto tutti i documenti e cercato anche quelli eventualmente nascosti in luoghi dove uno non si aspetterebbe di trovarli, ebbene, mi dispiace, non funziona così questo mestiere. Con questo criterio non esisterebbe nessun libro sullo sterminio degli ebrei. Lo sterminio degli ebrei e lo menziono volentieri perché lei ha anche detto prima attenzione ci sono i documenti che ci sono ma ci sono anche i documenti che non ci sono quasi come se diciamo quando una cosa è avvenuta è più probabile che non ci siano documenti che ne parlano quando invece un documento parla di qualcosa è più probabile che sia falso mi sembra una strana posizione in realtà certo che non ci sono documenti meno di quelli che vorremmo perché siamo degli sconsiderati sono già troppi e vorremmo sempre che fossero ancora di più ma io le assicuro che quando si studia un avvenimento accaduto in epoca moderna, gestito da stati burocratici, come era l'Italia dell'Ottocento o come era la Germania nazista, i documenti ci sono e come. Gli stati burocratici producono, l'ho già detto prima, scusatemi, mi ripeto, è cambiato il contesto, un'immensa quantità di documenti e non riescono a nascondere niente di quello che fanno. Lo Stato nazista ha portato avanti lo sterminio degli ebrei cercando di farlo nel totale silenzio sperando che nessuno se ne accorgesse e alla fine anche cercando di far saltare e distruggere i campi di sterminio perché non fossero ritrovati dagli americani o dai russi che stavano arrivando. Eppure già all'epoca ovunque si parlava e si sussurrava di questo sterminio in corso, le testimonianze, le memorie ormai lo dimostrano, lo sapevano tutti che questo stava accadendo, non solo... È dimostrato che all'epoca tutti lo sapevano, cioè, tanti lo sapevano, lo sospettavano e se ne parlava. Laddove nell'Italia del 1860-61, assolutamente nessuno sospetta questa cosa che sarebbe successa. Ma le fonti non dell'opposizione, ma quelle prodotte dallo Stato nazista, dimostrano dettagliatamente quello che è successo perché uno Stato per, sua de- per definizione vive di comunicazioni interne. E allora, quando il comandante di Auschwitz arrivava un telegramma che diceva sta arrivando il convoglio numero 1215 con a bordo 800 ebrei di Budapest, quel telegramma c'è in archivio e gli storici l'hanno visto. E ce ne sono chissà quanti altri. Eppure degli storici hanno cominciato a scrivere queste cose senza aspettarli di averle visti tutti. Giù. Ehm... Arrivato a questo punto possiamo fare un'osservazione.
2: Siamo alla caccia della verità ed è possibile che questa verità in questo momento sia in parte ancora nascosta negli archivi. Più questi archivi si aprono, più si va dentro questi archivi, più si cercano documenti, più è possibile che domani questa verità possa essere diversa da come è stata rappresentata oggi questo questo è è quello che io credo di aver capito dalle cose oppure si può avere una conferma di questa verità cioè lo storico a un certo momento ritiene sufficiente quello che ha visto però non può sapere quello che non ha visto Eh, con questo non voglio dire che è possibile che che questa verità non sia fuori È, è probabile che ci sia stata Tutta la verità che eh, sinora sia venuta fuori, ma è possibile che ce ne sia un'altra. Eh, un'altra in un, in un senso o nell'altro. Detto, detto, detto questo, io vorrei fare una domanda, così: passando a un tema generale del rapporto Nord-Sud, perché lei, eh, parlando di fini mondi, ha accusato questi movimenti e che ha messo in discussione il suo libro di farlo. Per, ha detto che questa cosa si fa per spaccare l'Italia, per mettere una parte dell'Italia contro l'altra. Allora, io le voglio chiedere una cosa, professore. Eh, io ritengo, in piena onestà e in piena buona fede, che eh, gran parte di questo popolo, se vedete qui stasera, eh, sia un popolo sofferente. Eh, sofferente perché eh, viene accusato di voler spaccare l'Italia, dopo che in Italia chi ha voluto spaccarla è arrivato addirittura al governo. Ha determinato, ha determinato qualcosa di questo genere. Eh, sono sicuro che lei non è, ehm, non è uno che ehm, abbia condiviso questo, però non ritiene che la spaccatura sia nata prima e che questa possa essere solamente una reazione e non un desiderio di ritornare ad un passato che ormai è passato.
3: Nel cittadino di questo paese mi ricordo perfettamente che non c'è un prima al nord o un prima al sud, ma che all'inizio degli anni 90 in questo paese sono nati simultaneamente dei movimenti che al nord sono diventati poi la Lega e dei movimenti neoborbonici al sud. Negli anni 90 hanno cominciato a uscire in Italia libri che dicevano che l'Unità d'Italia era stato uno sbaglio, che il risorgimento era stato una sequenza di infamie, eh, che tutto andava riscritto, che era stato un grave errore eh, fare l'Unità d'Italia, d'accordo? Il pubblico di questi discorsi al nord era composto, e lo è tuttora, soprattutto di gente che vorrebbe spaccarla l'Italia perché pensa che il sud sia una palla al piede e che il nord starebbe tanto meglio se quei delinquenti di Cavour e Garibaldi non avessero unificato l'Italia. La mia sensazione, ma correggetemi se sbaglio, è che al sud questi discorsi siano accolti con favore da persone che pensano che il sud invece abbia sofferto per colpa dell'unità d'Italia e che sarebbe meglio se l'Italia non fosse stata fatta. A me sembra che questi modi di pensare, sia al nord sia al sud, siano diventati visibili, molto visibili, a partire dagli anni 90. Non mi sembra che prima avessero la stessa rilevanza e visibilità nel discorso pubblico che hanno adesso. Dicevo questo perché, per rispondere a lei, non c'è secondo me un prima e un dopo. Dopodiché c'è una differenza molto profonda. Al nord, chi dice il sud è una palla al piede, Garibaldi era un criminale, non bisognava unificare l'Italia, sono ignoranti che non si preoccupano minimamente di dare un fondamento storico a questi discorsi, non importa, vanno a prendere l'acqua del po', parlano ogni tanto di Celchio, di Longobardi, ma non si preoccupano affatto di costruire una vera storia su queste cose. Qui al sud è successo un fenomeno diverso, qui al sud In una società colta c'è stato chi ha cominciato a dire bisogna riscrivere la storia e lo ha fatto con impegno e andando in archivio e poi questo sforzo di riscrivere la storia io ho la forte sensazione che abbia creato una deriva che si sia cominciato a riscriverla come si sarebbe voluto e non come veniva fuori dalla ricerca che si sia creata una mitologia su questo ma una mitologia che diversamente dai centi di bossi che fanno solo ridere costruisce una fiducia del pubblico nel fatto che la storia sia andata davvero in un certo modo ed ecco perché a me da cittadino importa moltissimo che dei beceri leghisti governino la mia regione ma da storico non è un ambito in cui io in questo momento abbia particolarmente modo di intervenire viceversa come italiani in un'Italia dove il nostro passato viene riscritto a me è venuta voglia di vedere se c'erano delle ragioni Fondate per riscriverlo in un certo modo, ne ho analizzato un aspetto specifico, mi sono convinto di quello che ho detto prima e ho scritto quello che ho scritto. Sintetizzando,
4: lei si indigna ancora per la rapide di Penestrel fatto con una colletta da di 10 amici, 20 euro per uno, e però di fronte a quel signore che con quel cappello parlava di celti, tra l'altro su, argomento suo, eh, perché lei non me li ha visto insomma, visto e che celti quello parlava po di celti, che ah, beh, eh, non, beh, me, tutto sommato, un po' più antichi, però lei ha parlato di miti della Patania, di miti... Tu... Parliamo di cose che dovrebbero stare più a cura anche su Non ho mai scritto nemmeno uno corretto per dire che in realtà il tricolore andrebbe difeso e non utilizzato per usi personali igienici. Non ho mai scritto un libretto per ricordare che in realtà questa Badania non è mai esistita. E la capacità di direzione, devo dire, è un po' strana, nel senso che è un po' elastica. Si indigna per Fenetrelle, una lapide che è costata 55 euro, e non si indigna per chi, poi, tra l'altro, dette queste cose ha governato e governa l'Italia. E non sono solo i le il problema, attenzione, perché io una cosa voglio dirla a proposito dei temi più politici e legati all'attualità, scusi, sono temi di cui stiamo parlando ovviamente, perché la conseguenza del libro, la premessa del libro è legata a quella istanza di indignazione, cioè qui si rischia di balcanizzare l'Italia. L'ha detto anche il nostro eh, editore La Terza, sui giornale in qualche intervista, avverto il rischio di balcanizzazione dell'Italia, cioè se avver, qualcuno inizia ad avvertire il rischio che l'Italia possa essere spaccata in due, ma è uno scherzo, oppure è una cosa seria. L'Italia è spaccata in due, lo so, l'Italia è spaccata in due da 151 anni. Perché, se noi guardiamo i redditi medi degli italiani, in Italia del sud e del nord, relativi a qualche mese fa, all'Istat, noi abbiamo la metà del reddito di quelli del nord. Se noi guardiamo l'occupazione, l'occupazione al sud è la metà di quella del nord. Se noi guardiamo le infrastrutture, i servizi, i diritti, tutto quello che tutti tutto dovrebbe avere, dalla sanità a tutto il resto, scuola compresa, da quale faccio parte come mondo diciamo in crisi, noi abbiamo la metà dei diritti di quelli del nord, ed è la stessa cosa dal 1860 a oggi. Nel 1870 qualcuno ci disse, esaurita la parentesi dopo qualche cosa su questo argomento che il professore tratta non strano in una nota, eh, la questione della Patagonia, della deportazione dei meridionali in Patagonia è un'altra nota del professore del libro, eh, se possiamo spendere qualche parola dopo in realtà questo argomento che inizia con l'idea di deportare 20.000 meridionali il resto del mondo Patagonia inclusa poi viene esaurito, da una scelta, viene esaurito da una scelta politica diciamo chiara perché dal 1870 e poi i meridionali tolgono il disturbo e diventano il popolo meno abituato ad emigrare il popolo più abituato ad emigrare e la, la tragedia di questi dati sa qual è in realtà nel 1870 qualcuno ha detto ai meridionali a Bari come a Napoli come a Reggio Calabria ai nostri ragazzi dovete partire se volete trovare un lavoro. Nel 1914 qualcuno ha detto, è inutile fare il e cognome, sono i politici che governavano all'epoca, dovete partire se volete trovare un lavoro. Nel 1946 lo stesso accordo fatto col Belgio in cambio della nostra manodopera che andò a morire nelle miniere del Belgio e che oggi ogni anno, ogni anno ti ricordano gli candidati di Marzineri, quello fu il frutto di un accordo del governo italiano per dare manodopera, soprattutto meridionale al Belgio. Cinque giorni fa un ministro di questa Repubblica Ministro dell'Istruzione, sa che cosa ha detto ai miei ragazzi, quelli che sono andati a vedere il suo convegno, io gli insegno, nella scuola a Napoli: ha detto, ragazzi, voi dovete abituare dall'idea che oggi, come oggi, non è detto che il lavoro possa trovarlo a Bari o a Napoli. Oggi con 30 euro si piglia un euro e si parte. Magari potrebbe essere una buona idea emigrare. Cioè per 150 anni ci hanno detto le stesse identiche cose. Non è cambiato nulla. E qualcuno qui si scandalizza della possibilità. Può essere pure che l'Italia si spacca, Può essere pure che l'Italia si balcanizza. Qua se c'è qualcuno che non vuole dividere l'Italia siamo noi. In un po' c'è paradossale. Ma è così. Perché noi abbiamo il diritto ad una par da italiani, non solo da meridione, da italiani e da cittadini europei. La par che noi abbiamo da 150 anni. Che, L'Italia è già staccata, l'Italia è già staccata. Sì, poi sono delle classi dirigenti che da questa situazione hanno tratto dei benefici facendo i giornalisti, i direttori dei giornali, gli editori, gli imprenditori o i politici sono problemi di chi ha governato quest'Italia. E quando è che la classe dirigente del Sud fa un grandissimo mea culpa e dice che forse è anche colpa sua se è avvenuto tutto questo? Altro che colpa dei neoborbonici. I neoborbonici hanno tirato fuori qualche caduto in più a FNF. E finalmente, perché se qualche pazzo non fosse andato su quella montagna. Orrenda tra l'altro a 1250 metri di altezza, lei non avrebbe mai scritto questo libro. E così, e nessuno l'ha mai ringraziati questi tizi che hanno scritto, questo tipo di notizie sulle quali lei ha basato il suo libro. Lei prende il 70% del libro da un signore che si chiama Fulvio Izzo, che è stato il primo a trattare questi argomenti con una certa organicità, e che lei in qualche modo ha citato abbondantemente, se non fosse stato per quel pazzo di Fulvio Izzo e per quei pazzi che salivano su quella rocca, lei stasera non sarebbe qui, non avrebbe scritto questo libro, non avrebbe venduto le copie di questo libro. Quindi in realtà lei, nessuno di noi dice che lei non doveva scrivere questo libro. Per amore di Dio, l'abbiamo detto prima. nessuno di noi dice che questi dibattiti non vanno bene. Quello che non si può tollerare è che lei abbia questo atteggiamento nei confronti degli avversari eh, come autori di furibonde mistificazione, come artefici di fini immondi e che poi, tra l'altro, per riduzione assoluta, abbia chiuso le ricerche. Vi faccia dare un altro dato archivistico abbastanza inquietante. Il valorazione limite tutto, le sue ricerche e la valorazione finiamo così ha un raggio molto locale nel Piemonte con qualche puntatina a Roma, in più tra l'altro il raggio d'azione cronologico dei documenti di Vittorio sono limitati al 1860, al 1861 e a, attenzione al primo semestre del 1862, quindi sono due anni e qualche mese. E lei dice anche stasera: abbiamo, ho, ho pensato, la mia coscienza mi ha detto che la questione era giusta, no, però il problema è un altro. Se lei avesse scritto un libro per suscitare un dibattito, tutti saremmo stati d'accordo. Avremmo messo insieme le ricerche e probabilmente si usciva con una sintesi archivistica efficace e risolutiva. Di fronte a un attacco del tipo: Ho risolto il problema, è tutto fatto. Dopo due anni e sei mesi di studi, fatti su due anni e sei mesi, e con un li- dei limiti evidenti e delle lacune. Dopo, se riusciamo a dirlo, ma fattavolmente di farebbe piacere, evidentemente la questione non è così facile da risolvere. Anche perché è una questione drammatica che riguarda persone che sono morte a distanza di chilometri, centinaia di chilometri dalla loro patria, dalla loro nazione. Lei attacca anche il criterio di nazione. ma devo dire che questa è la pagina meno bella del libro. Quando lei dice che questi soldati erano fedeli al re e non alla nazione, le sfugge un piccolo particolare che il sud era nazione dal 1100, cioè più o meno 700 anni di storia, e che il re era nazione al sud e che i normanni erano la nazione del sud e che gli Svevi, gli angioigli, la gli, gli spagnoli, i borboni erano la stessa cosa della nazione noi eravamo nazio- di nazionalità napoletana dal 1130, ecco perché loro giuravano fedeltà al re e alla nazione lei dice che questi sono valori posticci e poi solamente che qualcuno non lo credi, è, è, è evitabile io dicevo il
2: professor Valdeo, lei se Pepe se non ritiene, al di là adesso delle della contesa, della questione di tenestelle, lasciamo da parte. Che la sofferenza del popolo meridionale non sia determinata, diciamo, da un revascismo storico, da un desiderio di tornare indietro, eccetera. Guardi, il professore, che nelle scuole a malapena si insegnano queste cose, cioè a malapena si parla del risorgimento, eccetera. Quindi il male che il popolo meridionale esprime è un male derivante dalle condizioni attuali
3: le sue condizioni economiche che sono sicuramente non degne di un paese che si vuole definire unito, che ne pensa di queste? Certo che tutto questo esprime un malessere, io non sono abbastanza sicuro per poter dire se questo malessere è dovuto ai normanni o agli angioini o agli aragonesi o agli spagnoli o invece all'unità d'Italia a Cavour e a Garibaldi o invece alle classi dirigenti di fine ottocento inizio novecento o a tutte le classi dirigenti italiane che storicamente non sono mai state un granché la classe dirigente italiana voi vedete com'è oggi e perché doveva essere meglio una volta? non era meglio una volta né al nord né al sud allora qui siamo di fronte a un problema di immensa complessità che nessuno ha ancora risolto nessuno sa Perché esattamente nel Sud c'è meno di tante cose e nessuno sa da quando tutto questo è successo. Però vedo che voi annuite quando dico nessuno sa. Invece c'è qualcuno che dice no, si sa benissimo. È dal momento dell'unità d'Italia. Perché fino a quel momento il Sud stava molto meglio e da allora si è deciso tutto. E questi discorsi vengono fatti e molta gente li accetta e si convince che le cose stanno così. Questi discorsi vengono fatti costruendo anche una serie di episodi specifici che servono a dimostrare che davvero al momento dell'unità d'Italia il Sud è stato oppresso e
1: offeso,
3: d'accordo? Io ho preso, ed è il mio mestiere, abbiate pazienza, il mestiere di un storico a volte è di prendere un particolare. Non sempre si fanno le grandi sintesi si lavora a costruire dei mattoncini su cui poi altri potranno costruire delle sintesi. Io ho preso un particolare, ma non un particolare insignificante, perché, professore, che siano stati sterminati o no migliaia e migliaia di persone, fa una gran differenza, io credo. Ho preso un particolare e io credo di aver dimostrato, scuserete, come dice lei, l'arroganza, allora no, la presunzione, di chi fa un mestiere e a un certo punto conoscendo quel mestiere dice io questo credo di averlo fatto correttamente ma del resto chiunque di voi se vuole mai direi comprare mandare ma in biblioteca e prendere il mio libro e verificare chiunque di voi può farsi l'idea se su questa faccenda dello sterminio si sia arrivati effettivamente a delle certezze oppure no io questo ho preso Dopodiché mi sono accorto che per il solo fatto di toccare questo argomento si suscitano reazioni furibonde. Allora, se si suscitano reazioni furibonde c'è un malessere. Se di fronte al tentativo di fare ricerca storica senza pregiudizi e andando ai fatti e ai documenti si suscitano reazioni di ostilità preconcetta, c'è un malessere. Io lo qualificherei così. Quel bisogno che qui al Sud ha delle radici profonde e verissime di ritrovare orgoglio, identità, di spiegarsi perché ci sono tante cose che non vanno bene, in questa società colta è stato calato anche in una riscrittura del passato. Cosa che non è detto si debba sempre fare, eh? perché si potrebbe anche analizzare il presente, perché è stata analizzata in una riscrittura del passato. Nel momento in cui io mi convinco, voi mi direte, tu sei convinto, io non ci credo invece. E va bene, io invece mi convinco che in questa riscrittura del passato Vengono falsificate delle cose e alla gente che cerca un'identità e un motivo di orgoglio si raccontano cose false. Capo. Trovo che questo sia brutto, Capo. e grave
4: e pericoloso. Per se qualche settimana fa c'è un libro di un docente universitario di un collega, di un amiero, che si chiama Paolo Macri, eh, Unità e Mezzogiorno, nel quale viene fuori in maniera chiara, netta e inequivocabile, come ha sottolineato con grande sapienza Paolo Mieli nella recensione che ha pubblicato, sul Corriere qualche settimana fa, la tesi di fondo di cui stiamo parlando. Dice Magrini, sostenuto da Daniele, le classi dirigenti del Sud sono state le stesse, dal 1860 ad oggi, e non hanno potuto fare granché perché erano complici di un sistema per interessi personali, no, punto.
3: Eh, dottor, ma se spusi, io non mi, mi segnerai mai di dire il No, però,
4: siccome le diversificazioni ci possono anche fare, ora il chiaro è meglio di, dell'ultimo dei voti di, di, di turno, per amore di Dio. ma il problema non è qui, il problema è che io metto nello stesso calderone tutte le classi dirigenti del Sud, che da 151 anni non hanno voluto risolvere questo problema. Dice giustamente il nostro amico in aprile se per 150 anni non l'hanno risolto vuol dire che non l'hanno voluto risolvere. E quindi sono tutte colpevoli. Quindi Moro e Cilino
1: Pumicino sono, cilino, sono stessa no, cosa. Ma hanno,
4: hanno quando il risultato della politica di Moro e il risultato della politica di Moro sono i dati che l'Istat ci ha raccontato l'altro ieri mi scusi dottor Atezza, io sono, sono amareggiato e, e non posso che restare per presto, perché evidentemente ci saranno delle differenziazioni, ma i risultati non cambiano. Fatevi chiedere solo questa cosa, perché quando si parla di Napoleone c'è è che si parla di nostalgia, è che si parla di colore e di ritorno a monarchie improbabili. Eh, mi scusi dottor Atezza, ma quale nostalgia? A Napoli, nessuno avverte la nostalgia di un re, ma per amor di Dio, ci sì. lasciamo assolutamente. No, le sembra, eh, sembra no. No, e sembra sbagliato noi dalmeno 1993 abbiamo non neoporbonici perché a Napoli, nel sud, in Italia, eh. non si può creare un dibattito se non provochi perché i giornali che lei conosce ah. non accettano. Lei prima, noi per provocazione dal 93 ci siamo detti neoporbonici, invece Mi trovi in... un solo candidato, mi trovi un solo candidato neoporbonico negli ultimi 150 anni, in qualsiasi listarella del sud, in questi anni, mi trovi un, un, un solo progetto. Lo- Ora, e cosa siamo si un movimento culturale, un movimento etimologicamente culturale. Quindi culturale. aboliamo neoborbonici. È una provocazione. Neobarbonici neobarbonici perché quando io andavo sui fulmano da piccolino, ah, mi faccio dire perché, a questo punto, e mi dicevano facciamo schifo, il vecchietto eh. medio napoletano, siamo la schifezza della gente, o quando qualcuno per accusarci dice che siamo borbonici, noi a un certo punto, dopo la ricerca in archivio, archivio e colpevole in questo senso qua, ho detto sì, ok, siamo borbonici. La cosa più brutta che ci dite è che siamo borbonici, parliamone. E vediamo veramente come governavano questi fino al 1860 e veniamo poi ad un'altra tesi di fondo molto amata dal professor Barbero, il mito della Borbonia Felix. E tutta lì la chiama dei problemi, è tutta nelle frasi che ha detto lì poco fa, della par condicio che noi dobbiamo chiedere e pretendere, mi perdono il testa, ma l'idea del sud problema nazionale. Ho l'idea dell'autocritica e dell'autoflagellazione, sono due, tre idee che ci raccontano migliaia di volte dal 1860 a oggi, le risulta che sia cambiato qualcosa, con qualche eccezione magari. Gli Stati Uniti hanno risarcito
2: anche gli indiani d'America, come sa. È possibile che al di là dei torti delle ragioni, al di là delle interpretazioni dei documenti, di tutte queste storie di cui stiamo parlando stasera che in nessuna occasione lo si è fatto per Salò in nessuna occasione si sono mai ricordati i morti meridionali
3: del Risorgimento Ma ascoltate un attimo però, eh, i morti meridionali del Risorgimento chi sono esattamente? quando Garibaldi sbarca in Sicilia trova una Sicilia insorta e combatte, non certo con i suoi mille uomini, oh, no, no, ma è, con le squadre siciliane. Questa, questa è una grande bugia. Questa la ah, dice, l'ha fatto solo no, con mille no, uomini. Vabbè, se preferisce questa idea no, che lui da solo con mille uomini. Va allora... bene, va bene. No. Scusate,
2: scusate. scusate, no, scusate no, no, ma, tanto, no. ma tanto sappiamo che su questo non, non siete d'accordo con il professore.
3: Non è un, no, un momento, ma invece siamo perfetti. Perfetto, no, perfetto. Acordo, magari no. Io lo so benissimo che le squadre siciliane sono state anche in parte levate dai baroni con l'aiuto dei loro campieri, delle sì, eh, mafio, squadre mafio, mafio. Certo. Dopodiché, se lei ritiene che tutti quei meridionali che ci hanno creduto nell'Unità d'Italia, nella Rivoluzione, sono andati con Garibaldi, fossero tutti mafiosi, contento lei. Okay. Io non credo affatto no, che sia così. Che e anche... no, eh, certo non so rispondere. Però te lo vieni rispondere io. Anche quelli sono caduti meridionali. Eh, Quando Garibaldi, alla fine, l'esercito garibaldino Conta circa 50.000 uomini, 63, di cui circa 63. metà sono meridionali. No, 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 no. Ah, no, no,
4: no. Oh. Abbia pazienza, lei conosce meno viene me me fatto bene. La... No, no, è sai che ti ha fatto una ricerca il suo archivo di stato di Torino.
3: Stavo per dirlo, ma non lo dico con eh, pazienza, okay. che l'hai. <ride>
4: I mille di Garibaldi erano 63.000 alla fine della campagna. E' un signore che si chiama Alfonso Cirocco, che non mi pare di simpatia, è un po' buono, che ci ho fatto tre esami a lettere, era un docente insomma, molto stimato, citavissimo il suo libro, ci ho lavorato per tre anni in archivio con Cirocco. Cirocco dice che in realtà di quel pacchetto di 63.000 persone, 45.000 erano tutti del Centro Nord e il resto era un altro che in metà, la produzione era molto più bassa e ce lo rivela anche il dato di una ricerca fatta proprio l'anno scorso dal di Sanitori, erano percentuali minime quelle dei peridonali. Per giunta, di oh, questi oh, 63.000 oh, 63 63 63 oh, erano, dice Cirocco, si trattava in gran parte di militari misteriosamente congedati o disertori dell'esercito Sapato. Se poi vogliamo ancora raccontare la storia di tutte Come scontro. facevano Però, dei meridionali ad essere
3: soldati dell'esercito Sapato? E
4: infatti non in c'erano i meridionali, erano 45.000 del centro erano nord, 45.000 del centro nord e 18.000 in gran parte meridionale si trattava di quelli che, vi invito a leggere il pa- libro di Paolo Magrì, che è uscito qualche giorno fa, dice, si trattava di uomini mandati lì, in sostanza da quella che poi dopo avremmo definito mafia, che Rocco Chinnici dice, prima non esisteva, con l'unità italiana esiste, Rocco Chinnici forse ne sapeva qualcosa di più di me e di lei. Posso solo dire una cosa, Vino, poi chiediamo così, perché se no resta sospeso questo discorso dell'attendibilità delle, delle fonti e del libro del nostro caro professor Barbero. Quando Cesare mette a posto le carte che dovrebbero interessarci riguardo anche questi argomenti, dice in realtà stiamo attenti perché bisogna fare evidenziare i più bei fatti d'arme, le promozioni, le perdite, e le ricompense di parte militare italiana. In una busta del Fondo brigantaggio conservata a Roma, nell'archivio che lei però non ha letto, c'è un ufficiale che dice, mi raccomando ai suoi uomini, nelle documentazioni ufficiali, evitate con ogni cura la parola fucilazioni. Lo dice un ufficiale Zapbao Piemontese. Allora, per questo con tutto l'affetto, ma qualcuno non deve credere che ufficiali dello stesso esercito Zapbao, di, di fronte agli stessi nemici, al sud dicono ne ho fucilati 300, briganti e non briganti, e al nord procurano le coperte a fenestrelle per non far via Fred e Virginia professore è poco credibile e non ci troviamo tra l'altro nemmeno con tutto il resto dei dati che voleva avere la possibilità di citare l'errore di fondo è che non ci troviamo con le cifre professore questo libro non risponde alla domanda delle domande che ci stiamo facendo che fine hanno fatto i nostri soldati lei non
3: risponde a questa domanda ho soltanto una parola lei ha usato una parola ancora una volta la gente parlando esprime quello che prova veramente lei ha usato la parola credere a lei non interessa che una cosa sia dimostrata e che quindi si Ma possa dire, dire lo so. A lei Ma interessa quello che si può o si vuole crede. e se lei mi dice io non ci credo, anche se è dimostrato perché non ci voglio credere è e questo è il livello del dibattito non, non è me Dio, è Fumero, è un ufficiale da eh,
4: parliamo? qualche anno fa quando, eh, quando nel 1992 ho pubblicato il mio primo libro legato all'industria industrie napoletane mi sono contato in archivio, tanto per restare in tema 5.000 fabbriche in tutto il sud continentale, con percentuale di occupati molto più alta rispetto a quelle del centro e del nord. Uh, qualche mese fa due ricercatori della Banca d'Italia, hanno messo in evidenza un dato, si chiamano Fenaltea e Ciccarelli, hanno scritto un saggio in inglese, che si può scaricare gratuitamente anche su internet, due quaderni in inglese dalla Banca d'Italia, in cui vengono fuori questi dati. Al sud le industrie erano in percentuale pari o superiore a quello del resto del nord. Mi scusi, professore, altro che mito della Barbona per Qualche giorno fa è uscito un saggio recensito dalla sola 24 ore, di una studiosa che non mi pare era un Barbone che si chiama Stefanie Collè, eh, è una studiosa dell'Università di Bruxelles, la quale ha scritto: con tanto ritiro a nove colonne sparato Lazzole, che non è il Corriere dei Piccoli, eh, il sud prima dell'unità d'Italia, era finanziariamente come la Germania di oggi, dati alla mano. Altro che il mito della propria per per dirle che cosa? Per dire che in realtà, qualche anno fa, quando questi pazzi parlavano di fatti, quando questi pazzi parlavano di percentuali di finanziarie alte rispetto a quello del resto dell'Italia, quando questi pazzi ricordavano i caduti di Ponte Nandolfo, e i massacrati di Ponte Randolfo e di Casaldubri, tutti dicevano che erano storie che non esistevano e che non c'erano documenti. L'anno scorso il Presidente della Repubblica Napolitano ha salutato i cittadini, cioè i cittadini di Ponte dichiarandoli tutto sommato, anche se è una sostanza messa, città martire, perché figli di una storia messa ai margini dalla storiografia. Questo per dirle che cosa? Che probabilmente, se con un pizzico di umiltà in più, con un pizzico anche devo dire di gentilezza in più, lei avesse trattato questo tema, probabilmente saremo qui stasera a fare un dibattito diverso. E probabilmente potrà portarsi un appuntamento, è un augurio che ci facciamo tutti quanti noi. Che fra cinque anni, quando le ricerche veramente potranno dirsi chiuse, altro che chiuse con un semplice libro e con delle semplici ricerche su due anni e sei mesi di lavoro in archivio, probabilmente la sintesi potrebbe essere nettamente diversa da quella che sta avvenendo fuori stasera. Io le do solo un dato. Ne valeggia moltissimo e che non l'ho trovato nel tuo libro, perché lei, ripeto, negli archivi nostri d'assoluto, non c'è passato. Non ci risulta fino adesso un solo rientro di quei 58.000 meridionali che sono stati deportati, secondo noi, al nord delle loro terre di origine. Lei dice che si sono arruolati tranquillamente, che la sera magari ballavano nel cantano e che tutto a posto abbiamo risolto i problemi. Non è così. Lei non cita i 12.000 portati, anzi, deportati in Sardegna, e li cita Scirocco, che certamente non erano barbarico. Non ci risultano all'appello diverse migliaia di persone, che non sono statistica, sono vite umane in gran parte giovani di cui potevamo anche avere bisogno. Io vi dico solo questo. Nel frattempo, mentre le ricerche chiudono, noi pretendiamo, non glielo chiedo ma lo pretendo, più rispetto per la nostra storia.
0: Grazie per aver ascoltato anche questa puntata di Alessandro Barbero al Festival della Mente. Nella descrizione trovate il mio indirizzo email, a cui potete inviare segnalazioni, critiche e commenti, ma abbiamo anche dei social network. Trovate il podcast su Facebook, Twitter e Instagram, ovunque con lo username Barbero Podcast, tutto piccolo e tutto attaccato. Io sono Fabrizio e ci sentiamo la settimana prossima con una nuova puntata di Alessandro Barbero al Festival della Mente. Ciao!